Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Also gut, meine Lieben, es ist soweit. Amon, Wilhelm, Brüder, ihr beiden seid nun an der Reihe. Waltet eures Amtes. Alles klar. Banner, bist du soweit? Aber sicher immer. Die Ausschläge waren alle im grünen Bereich. Wir haben keinerlei Störungen, keine ungeplanten Rückkopplungen. Und auch von den Vorlagen her passt alles bestens. Wie gewollt, absolut fehlerfrei. Alles perfekt. Dann würde ich sagen, wir haben es im Kasten. Diese Aufnahme ist durch. Danke an alle Beteiligten. Und Schnitt. <lacht> Ein perfektes Master. Sebastian wird sich freuen. Kann so ins Presswerk. Mal sehen, wie die Kritiken werden. Und aus. Ja, ich denke auch. Eine sehr gute Arbeit. Mein Dank dafür an euch alle. Was hast du jetzt mit der Aufnahme vor, Ian? Ein Hörspiel? Ein Radiodrama? Das ist das ganze große und so geheimnisvolle Ritual? Es ist der Anfang des Rituals. Ja. Wir haben ja den gesamten Pfad von dir und Nolo bis hierher aufgezeichnet. Nun werden wir die Matrix daraus spinnen, die Menschen einzufangen, um ihnen dann die Augen zu öffnen. Es wird der gewaltigste Zauber, den die Menschheit jemals erlebt hat. Der gewaltigste Zauber, den ich je ausgeführt habe. Und, so wie ich das sehe, jemals werde ausführen können. Mit einem Hörspiel? Nicht mit irgendeinem Hörspiel. Sieh genau hin, Scherasade. Löse das, was du glaubst zu sehen, von den schnöden Begrifflichkeiten. Überschlage die Definitionen, die dein Denken noch gefangen nehmen. Simplifiziere, mein Täubchen, was sich vor deinen Augen bis hierher entwickelt hat. Erkenne, was es aus sich selbst heraus ist, was es immer war, was es immer sein wird, egal welche Namen die Menschen ihm geben werden. Begreife, wie du es gelernt hast, wie ich. Die Fee Morgane es dir, der großen, schönen Prinzessin mit den vielen Namen, beigebracht habe. Und wie es auch mein Halbbruder aus dem Reich des Bären, der ebenfalls so viele passende Namen trägt, von seinem Meister Merlin offenbart bekommen hat. Scheiße, diese Symbolik war mir bisher noch gar nicht bewusst. Hat aber irgendwie noch gefehlt. Tatsächlich die beschissene Artus-Sage, Ritter der Tafelrunde... Doch die Suche nach diesem verfickten, heiligen Gral und ich falle auf die feuchten Träume irgendeines bescheuerten Lancelots herein, weshalb der ganze Scheiß doch noch gegen die Wand fährt? Auch diese Geschichte war bereits die ganze Zeit da. Sie war immer schon Teil dieses Pfades, dieses Weges, den ihr beiden gegangen seid. Georg ist der Drachentöter, der Schutzheilige der Ostkirchen und der vornehmste Ritter der Templer. Weshalb wir ja auch hier in einer alten, vergessenen Templerkirche zusammengekommen sind. Er ist aber auch T-Rex, der Hacker, der grausame Dinosaurier, das mächtigste aller Raubtiere, das jemals auf dieser Erde gewandelt ist. Der Drachentöter 
der selbst der realistischste aller Drachen ist. Wie passend also, dass er auch der aus dem Osten stammende Bär ist, der den Nibelungenhort zerwühlt und als Arteios, der Bärengott, den Kelten das fürchten lehrte. Aus Arteios wurde Arthur, aus Arthur schließlich Arthus, so wie aus Tamara eben Tatjana wurde oder Nolo oder Guinevere. Also noch ein Scheißmythos. Kommt darauf jetzt noch an? Ian, du hast also tatsächlich die ganzen großen aktuellen und weniger aktuellen, aber immer noch großartig präsenten Mythen der Menschheitsgeschichte einfach zusammengerührt, um daraus etwas Neues zu machen? Nicht der Menschheitsgeschichte, nur des Okzidents. Und du weißt warum? Ja, richtig. Ich habe das nicht erfunden, diesen Zauber. Es funktioniert ähnlich wie damals die Mailänder Vereinbarung, das Toleranzedikt, das die konstantinische Wende einläutete und die alten Religionen gegenüber dem Christentum untergehen ließ, indem es dem Christentum einfach die alten Rituale und Legenden einverleibte. Aus Mithras war Sol Invictus geworden, der Sonnengott, der Lady Liberty, den sie dann zum Jesus machten. Aus Mithras Geburtstag wurde das christliche Weihnachtsfest. Aus den Feiern zur Ehre Osterias das Osterfest. Über den Höhlen mit den alten Mitränen wurden die christlichen Kathedralen errichtet, die Mitra dem Bischof als Mütze auf den Kopf gesetzt. Alles Alte wurde assimiliert, geschluckt und für die neue Religion nutzbar gemacht. Gleiches geschah auch mit den Mythen aller anderen alten Religionen. Sie wurden von christlicher Mythologie aufgesogen. Die alten Quellen, wo es ging, vernichtet und gelöscht. Und alles zu christlicher Überlieferung umgedichtet. Doch diese Tradition hat sich jetzt aufgebraucht. Sie liefert keine Antworten mehr auf die dringendsten Fragen der Menschheit. Seid fruchtbar und mehret euch als Dogma eines sinnerfüllten Lebens? In Zeiten moderner Hygiene und Medizin und dem wachsenden Problem der Überbevölkerung und immer knapperer Ressourcen ein fataler Irrweg. Und dieser Irrungen sind mittlerweile so viele. Daher braucht es eine neue Idee, einen neuen Mythos, neue Legenden, so alt wie die Menschheit selbst. Aber mit Pointen, die gute Antworten auf aktuelle Fragen liefern. Das ist der Plan. Das war von Anfang an der Plan. Darum sind wir hier. Dafür der ganze Aufwand. Dafür alle diese Schrecken und Wunder. Nicht zu vergessen, diese vielen beschissenen Inszenierungen. Auch die? Ja. Mein Täubchen, du glaubst, das Zusammenführen all dieser großen Legenden und Mythen, Geschichten und Sagen mache die neuen Epos beliebig und damit eigentlich klein. Aber du irrst, Liebes, du irrst. Es ist ein magischer Schlüssel, der sichtbar wird, wenn man all diese großartigen Erzählungen in dieser Art übereinanderlegt. Die Evangelien des Jesus, den sie Christus nannten und der doch Mithras war und Sol Invictus und dazu Isis und Osiris mit dem Falkengott Horus, in denen sich die Söhne der Witwe fanden, die doch auch die Söhne von Kain und Abel waren, in denen die Saat von Adam und Eva aufging, von ihnen zu erzählen, war die Vergangenheit. Dazu die Offenbarung des Johannes oder Ian. Das ist immer die Zukunft. Und dazwischen diese seltsame Gegenwart, die sich zwischen Vergangenheit und Zukunft 
doch nicht fassen lässt. Dieser Moment der reinen Inspiration, der Kreativität des Lebens, den allein wir gestalten können nach unserem freien Willen. Alles, was war oder sein wird, scheint irgendwie festgelegt. Aber das sind eigentlich nur die ehernen Gesetzmäßigkeiten allen Lebens, die darin sichtbar werden und sich wie Schicksal anfühlen. Doch der Moment der Gegenwart, der ist frei. Absolut frei. Mit ihm können wir machen, was wir wollen, wenn wir es wollen. Diese vielen Augenblicke, die noch kommen werden, werden wieder größer werden. Gewaltiger, erhabener, bedeutender. Wenn all diese alten Mythen in einem neuen zusammengefasst werden, neu erzählt, neu geordnet, neu gefasst, neu erklärt, neu erfahren, neu begriffen, neu definiert. Ich werde nicht den neuen Messias für euch machen. Das habe ich euch immer gesagt. Und ich werde es zu verhindern wissen, wenn ihr es doch versuchen wollt. Als einer der Meister dieser Runde kann und will ich dir versichern, Georg, dass wir das nie vorhatten. Das ist nicht unsere Aufgabe, nicht Teil des Plans. Nicht? Ian, gilt das auch für dich und deine Pläne? Bruder Wilhelm, oder wem, oder Kommissar Banner, spricht die Wahrheit. Du warst immer nur Anwärter. Mein lieber Georg, wir gingen niemals davon aus, dass du es am Ende sein würdest. Warum nicht? Bin ich nicht gut genug? Als Anwärter schon, als Held des Tarot auch, aber als der große Inspirator einer sich wandelnden Menschheit? Diese Schuhe sind auch für dich zu groß. Würde das alles hier vor 2000 Jahren passiert sein, wärst du eher ein Saulus, aus dem ein Paulus wurde, denn ein Messias, ein Erlöser. Du bist Teil der Geschichte, aber du bist nicht die Geschichte selbst. Warst es niemals. Tron. Er war echt. Er war authentisch. Er hat wirklich gelebt. Null Inszenierung. Reines Leben. Reiner Schmerz. Die jungfräuliche Seele. Der große Geist, der gewaltige Geheimnisentschlüsseler, der tragische Märtyrer, das unschuldige und reine Herz. Es braucht keinen anderen. Ich verstehe, seine Evangelien sind längst geschrieben. Seine was, Jünger, haben sich längst verstreut über den Erdball und mehren seine Legende. Wir sind längst Teil seiner Mythosbildung, seiner Wirkungsgeschichte. Die neue Zukunft im Zeichen des Elektrons hat längst begonnen. Was Wahrheit des längst vergangenen Moments seines Lebens war, hat längst begonnen, sich zu verändern, Teil einer Legende zu werden. Und wir sind nur Berichterstatter dieser Legende, stimmt's? Naja, nicht ganz. Wir sind schon die, die dem Ganzen eine Richtung geben, eine höhere Bedeutung verleihen und es eben in einen größeren Gesamtzusammenhang stellen. Wir stricken die Matrix um das schlichte Geschehen. Wir verbinden die Gegenwart Trons mit der Vergangenheit. Und der Zukunft. Und das alles mit Hörspielen? Immer wieder. Der Ursprung aller Macht ist das Wort, das gesprochen ist. Sprache gekoppelt mit Emotionen, die aus persönlichem Erleben, etwa eines Hörspiels, kommen, programmieren Hirn und Verhalten. Das ist nicht erst Ians Idee. War es nie. Tron war der Hacker, der Überhacker, der Metahacker. Wenn ich so überlege, ja, er ist der Metatron. Oh, verdammt, ja, der Metatron. Er ist 
Der Metatron. Ist mir wieder was entgangen? Metatron war der Engel, der das Volk Israel während des Exodus aus Ägypten durch die Wildnis führte. Er ist jener, der den Willen des Schöpfers an die Propheten und Engel sowie Dämonen übermittelt. Er ist der von Gott in den Status eines Seraphin erhobene Henoch. Er wurde zum höchstrangigen Mitglied in der himmlischen Hierarchie nach dem Schöpfer, zum Statthalter des Himmels und König der Engel. Er ist der Engel des Anfangs und des Endes. Und dieser Engel heißt tatsächlich Metatron? Wie unser Tron? Ja. So steht es an genau drei Stellen im Talmud. Buchstabe für Buchstabe. Die Silbe Tron steht dabei für einen der ältesten Kulturbegriffe der westlichen Welt. Und wenn man bedenkt, dass das Leben von uns Menschen eigentlich allein auf Elektrizität aufbaut, das Leben selbst reine Energie zu sein scheint, eben Elektrizität, die wiederum allein auf dem Elektron aufbaut, begreifst du vielleicht, wie gewaltig Bestimmung und Bedeutung dieses toten Jungen aus Berlin eigentlich für jede Realität sein müssen. Hm. So tot bin ich ja nun auch wieder nicht. Sagen wir, wie Jesus nach seiner Kreuzigung, bin ich auch ein wenig entrückt. Aber mit weniger faulem Zauber. Also ohne Essig, Myrrhe, Aloe und Leinen. Aber mit ähnlich realer List. Und kaltem Kalkül. Ah, Tron, wie schön! Damit ist der Kreis der Sieben auch für dieses Mal komplett. Die Tafelrunde somit geschlossen. Wir können also beginnen? Nur zu. Lasst uns keine weitere Zeit verlieren. Auf so einer CD ist immer nur sehr begrenzter Speicherplatz. Also, T-Rex, diesmal ohne Chiffre. Oder besser, diesmal ist Tron selbst deine Chiffre. Was es aber zu enthüllen gilt, was du auf dieser letzten, finalen Etappe deines Pfades zu entschlüsseln hast, ist nichts weniger als das große Geheimnis um den Heiligen Gral selbst. Aber bedenke wohl, Diesmal ist das Geheimnis selbst das Mysterium. Denn jener gewisse alte Krug, der am alten Messias nicht vorbeigehen wollte, kann nur der Ausgangspunkt deiner Reise sein. Okay, ich verstehe. Das hat von dir auch niemand hier anders erwartet, Georg. Allerdings, du solltest dir auch vor Augen halten, dass die Zeit langsam verdammt knapp wird. Was meinst du? Der 17. Oktober nähert sich mit Riesenschritten. Du bist Artus, der Bärengott, Artaius genannt, von den Römern als ihr Mercurius identifiziert. Als der stehst du selbst auch in diesem Bunde. Die Griechen nannten Mercurius Hermes, unter anderem der Gott der Redekunst, also des gesprochenen Wortes. Aber auch der Götterbote, der die Beschlüsse der alten Götter den Menschen verkündete, womit er eigentlich auch zu einem Metatron wird, wenn man so will. Auf was willst du hinaus, Tron? Ein Hermes trägt Flügel, die ihn in kürzester Zeit von einem Ort zum anderen bringen. Und er hat stets seinen Hermesstab bei sich, der ihm Immunität verschafft vor allen Feinden, etwa beim Überbringen geheimer Nachrichten. Ich bin aber kein Hermes. Sicher. Aber... Neo? Du kennst die Matrix jetzt. Deine Matrix. Wie sagte noch der kleine Junge? Versuch nicht, den Löffel zu verbiegen. Das ist nämlich nicht möglich. Versuche dir einfach, die Wahrheit vorzustellen. Welche Wahrheit? Den Löffel gibt es nicht. 
dann wirst du merken, dass nicht der Löffel sich biegt, sondern du selbst. Ja, richtig. Also dann, ich glaube, ich weiß, was du mir sagen willst. Ich weiß. Und du auch. Es ist alles wahr. Hörst du? Alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Wahrheit macht mich unsterblich. sind wir? Und wann? Äh, elektrisches Licht und keine Fackeln. Außerdem habe ich Handy empfangen. Also Gegenwart, würde ich sagen. Unsere Zeit. Aber spanischer Provider. Wir sind in Spanien. Und wo in Spanien? Schon wieder in einer beschissenen Gruft? Wieso neuerdings so aggressiv? Wir sprachen über die Ritter der Tafelrunde, über den heiligen Gral. Und den alten Kelch, von dem einst Jesus seinen Papa bat, er möge an ihm vorübergehen. Was dieser aber nicht tat. Ich denke also, wir sind in Valencia, in der Kathedrale von Valencia. Hier wird dieser originale heilige Gral aufbewahrt. Also dieses historische Gefäß, den Jesus von Nazareth seinen Jüngern während des letzten Abendmahls gereicht haben soll. Und in dem später Josef von Arimathea das Blut Jesus auffing, als dieser am Kreuz hing. Du hast diesen ganzen Mist kommen sehen, richtig? Du weißt ganz genau, was hier passiert und was verflucht nochmal passieren wird. Du doch auch. Sicher. Wir sind also in einer Kathedrale. Wieder in einer Kirche. Eine Templerkirche? Äh, älter. Ein Mitreum. Auch die Kathedrale von Valencia wurde über einem römischen Mitreum aufgebaut. Daher auch die Verbindung, die uns so schnell hergebracht hat. Und auch diese Kathedrale ist der Heiligen Maria gewidmet worden. Die Templer dürften also nicht weit sein, zumal hier auch der originale Gral lagert, der größte Schatz der Christenheit. Ähm, guck mal, hier ist eine Treppe nach oben. Was hast du vor? Naja, wir suchen den heiligen Gral. Fangen wir doch mit dem Original an. Ian sagte ja, dass der der Ausgangspunkt dieser Reise werden würde. Aber dieser heilige Gral ist nicht unser heiliger Gral. Warum? Weil er zum falschen Messias gehört. Wir suchen den Heiligen Gral, den Tron zum Heiligen Gral gemacht hat. Und wo lang jetzt? Äh, hier rechts. Der Kelch lagert im sogenannten Kapitelhaus. So nennt man einen Anbau von Kathedralen, der für Versammlungen des Klerus oder des Domkapitels gedacht war. Diese Bauten hatten allerdings auch immer sehr viel Ähnlichkeit mit alten Templerkirchen. Es ist noch Nacht? Äh, besser so. Äh. 
Tagsüber dürften sich hier Menschenmassen durchschieben, um einen Blick auf den heiligen Gral zu werfen und in Ehrfurcht zu erschauern vor einem simplen, antiken Trinkbecher. Na, und da ist er. Naja, so simpel sieht er aber gar nicht aus. Mit all den Goldeinfassungen und Edelsteinen. Wenn man aber mal all das Bimborium und die Inszenierung weglässt, nur ein Becher. Becher. Der aber auch mit gewaltigen Legenden aufgeladen wurde. Ian weiß schon, was er tut. Offensichtlich. Der Ursprung aller Macht und aller Magie ist das Wort. Das aus einer einfachen alexandrinischen Achatschale, die eigentlich nie was anderes war als ein Trinkgefäß, so etwas Gewaltiges macht wie die größte Inspiration der Literaturgeschichte, weil dieser Becher angeblich Wunder vollbringen soll, die aber nie jemand tatsächlich sah. Sondern die die Menschen immer nur von anderen erzählt bekamen. Nach was suchen wir hier? Der heutige Sockel des Kelchs aus Onyx war früher der Deckel des Bechers, um den Inhalt vor Ungeziefer zu schützen. Und auf diesem Sockel oder Deckel soll sich eine altarabische Inschrift befinden, die gemeine mit Lapsid Exilis übersetzt wird. Was bemerkenswert ist, dieses Lapsid Exilis und eine dazugehörige genaue Beschreibung des Grals taucht aus heutiger Sicht das erste Mal in einem literarischen Werk auf. Im Parzival von Wolfram von Eschenbach. Eschenbach war Dichter und Sänger. Minnesänger. Der Ursprung aller Macht ist das Wort. Das Wort, das jetzt auch noch gesungen wird? Warum nicht? Musik und Dichtung ist Emotion. Damit wird beim Hören eines Textes der kritische Verstand ausgeschaltet. Das Einmaleins der Demagogie. Und was heißt jetzt Lapsid Exilis? Ich nehme mal an, du hast deine Hausaufgaben wie immer vollständig gemacht. Da gehen die Meinungen auseinander. Noch am schlüssigsten ist die Überlegung, dass es sich um eine arabische Verballhornung des lateinischen Lapis Exquelis handeln könnte, was sehr treffend als Stein aus dem Himmel übersetzt werden würde. Und das würde ja zu einem vom zum Himmel gefahrenen Jesus selbst geheiligten Gral ziemlich gut passen, findest du nicht? Da, da in der Reflexion des Lichts kann man die Inschrift tatsächlich erahnen. Ja, ich sehe. Aber wie bringt uns das jetzt weiter? Gute Frage. Wir müssen etwas finden, das in Bezug auf unseren Freund Tron eine ungefähre Entsprechung haben könnte zu diesem antiken Trinkgefäß, aus dem Menschen, Dichter, Sänger, Pseudowissenschaftler und Kirchenmänner ein solch mystisches Gerät gemacht haben. Damit Ian diesem Beispiel folgen kann, um eine gleichwertige Reliquie für kommende Generationen daraus zu stricken. Tron hat meines Wissens keinen Wein getrunken. Selbst sein letztes Bier soll er ja unangerührt stehen gelassen haben, bei diesem ominösen Treffen in der Kneipe in Berlin-Britz. Es soll ja auch keine plumpe Kopie der Geschehnisse von vor 2000 Jahren werden, sondern eine sinnvolle Entsprechung. Oder besser noch, eine intelligente Weiterentwicklung dieses so mächtigen Gralsgedanken. Die Frage lautet also, was wäre Trons heiliger Gral gewesen? Oder was war sein heiliger Gral? Doch ganz sicher irgendeine Software. Er war Hacker. Du bist Hacker. Also, was wäre dein heiliger Gral, T? Der heilige Gral eines Hackers. Das kommt mir gerade verdammt bekannt vor. Aber scheiße. Woher? Woher nur? Du hast mir mal erzählt, dass du den Bordcomputer einer Boeing 747 gehackt hast. Und dass er damals für dich der heilige Gral gewesen. Ich glaube kaum, dass die Menschen künftig ein beklopptes Flugzeug in irgendeinem Gotteshaus werden anbeten wollen. Wie sähe das denn aus? Ich dachte, wir sind hier, um solche albernen Rituale unnötig zu machen. Aber in solchen Fliegern selbst, da beten die meisten bestimmt irgendwann. Wer denkt beim Start eines Flugzeugs nicht an Absturz und Zerstörung? Weniger. 
Also? Die Assoziation, die ich habe, bitte schlag mich nicht, ist ähm, Akte X. Warum das denn nun schon wieder? Wir hatten einen Denkfehler. Die ganze Zeit schon. Tron war nicht in erster Linie Hacker. Nicht? Nein, er war Informatiker. Ein genialer Programmierer. Das Hacken war nur ein Nebeneffekt, ein Arbeitsfeld. Wie bei Jesus, der eigentlich ein Rabbi war. Ein jüdischer Gelehrter. Kein Religionsstifter. Das war letztlich nur ein Nebeneffekt, weil er die alte Software, die alten Lehren neu interpretierte, neu auslegte. Tron war auch sein Gelehrter. Nur interessierte er sich ein Scheißdreck für alte Geschichtstexte, sondern für moderne Programmiersprachen und Gerechtigkeit. Und was haben die unheimlichen Fälle des FBI damit zu tun? Eine Mystery-Fernsehserie? Genau, Mystery. Die Geschichte des Heiligen Grals ist doch auch genauso eine endlose Mystery-Story. Nur früher eben auf Pergament und Papier. Heute vielleicht digitaler Text. Akte X ist Mystery in einer zeitgemäßen multimedialen Erzählform. Ich meine mich an eine bestimmte Folge zu erinnern, eine Folge der ersten Staffel. Ein Programmierer und der Heilige Gral. Akte X kam bei uns 1994 ins Fernsehen. Tron wird sie gesehen haben. Diese Episode. Und in welcher Templerkirche werden wir darüber mehr erfahren? Oder kennst du die Folge von damals immer noch auswendig? Negativ. Aber Templerkirche? Gute Idee. Scheiße, nein! Oh doch. Es ist wirklich eine faszinierende Form des Reisens. Findest du nicht? Nein. Wo sind wir diesmal? Zumindest gibt es hier Fenster, also nicht wieder so eine bescheuerte Gruft. Es heißt Sanktuarium, nicht Gruft. Das Allerheiligste. Und wenn alles gut gegangen ist, müsste das jetzt das Allerheiligste der Templerkirche von London sein. Wir sind in London. London? Warum London? Was gibt es hier über die X-Akten zu erfahren? Spielen die nicht in den USA? Wurden die nicht in den USA gedreht? Genau genommen in Kanada, so viel ich weiß. Viel bessere Locations, aber keine Templerkirchen. Die Produktion war 20th Century Fox von Rupert Murdoch. Hatte Tron kurz vor seinem Tod nicht mit Murdoch zu tun? Ja, Murdochs Sicherheitschef half mutmaßlich dem guten Boris bei seinem letzten Hack. Dem Premiere-Hack. Man darf vermuten, dass der Kontakt schon etwas länger bestand. Tron war genial, aber manchmal auch ein wenig irrational. Dass Murdoch quasi die X-Akten gehörten, könnten ein solcher irrationaler Faktor gewesen sein, dass sich Tron mit diesen Typen einließ. War nicht auch dieser andere tote Hacker? Hack Barcelin, so ein Verschwörungsindianer? Illuminaten und so? Sind wir das nicht alle? Wohnt Murdoch hier in London? Sind wir deswegen hier? Nein, aber keine tausend Meter von hier befindet sich die Europazentrale von 20th Century Fox. Wo, wenn nicht dort, bekommen wir garantierten Zugriff auf alle 202 Folgen von Akte X? Oh, scheiße. Müssen wir die jetzt alle durchsehen? Außerdem wollte ich da schon immer mal einbrechen. Aber schau, der Morgen bricht an. Was für ein fantastisches Licht. Los, komm, Nolo. Die Arbeit wartet auf uns. Hemisphäre wollen. Software. Hm. 
Jahrelang hat Ron jeden Vertrag abgelehnt, der irgendwas mit Waffen zu tun hatte. Er ist einer von diesen Pazifisten. Welche Art von Software? Was wissen Sie über künstliche Intelligenz? Tja, ich dachte, die gibt es nur rein theoretisch. Bis vor zwei Jahren stimmte das auch. Erinnern Sie sich, dass zum ersten Mal in Helsinki ein Testflugzeugcomputer einen Großmeister im Schach geschlagen hat? Das war Trons. Programm. Und Gerüchten zufolge war es ihm gelungen, das erste adaptive Netzwerk zu entwickeln. Adaptives Netzwerk? Es ist eine lernende Maschine. Ein Computer, der tatsächlich denkt. Und der ist so etwas wie ein heiliger Gral. Das ist es. Heiliger Gral. Was habe ich gesagt? Und ausgerechnet in Zusammenhang mit Verschwörungstheorien, Rupert Murdoch und künstlicher Intelligenz. Entwickelt vom... Wie haben die gesagt? Innovativsten Programmierer unserer Hemisphäre. Die Beschreibung passt ziemlich gut auf unseren Tron. Und du meinst, er hat diese Episode von Akte X tatsächlich auch gesehen? Ja, es ist auch ausgerechnet die siebte Folge dieser Fernsehserie. Mit dem Titel Die Maschine. Sieben. Scheiß Symbole. Die Maschine. Was meinst du? Naja, eben die Maschine. Scheiße, Trons heiliger Gral. Es ist diese Maschine. Wie haben die die im Film genannt? Adaptives Netzwerk. Es beschreibt ein selbstlernendes Netzwerk, das sich unabhängig vom Menschen, von seinem Entwickler, ständig optimiert und weiterentwickelt. Bis es, so zumindest die Theorie, an Fähigkeiten und Fertigkeiten sogar seinen Erfinder und Programmierer überflügelt. In der Akte X-Folge mutiert diese Maschine bereits zum menschenmordenden Monster, das Agent Mulder mit einem eigens programmierten Virus zu zerstören versucht, was ihm letztlich auch gelingt. Aber Tron muss klar gewesen sein, dass wenn man einer solchen Maschine bloß auch ein bisschen Menschlichkeit beibringen würde, es nicht zwingend ein Monster werden müsste. Ganz im Gegenteil. Und der innovativste und beste Programmierer der westlichen Hemisphäre, das war ganz sicher ein Titel, dem Tron wirklich hinterherrennen würde. Denn darum ging es ja bei ihm immer. Besser als alle anderen zu sein, es allen anderen zu beweisen. Er wollte immer mehr als nur die 15 Minuten Ruhm, nach denen alle anderen, Normalsterblichen, so streben. Ja, der Beste der Besten zu sein, das hätte ihm ganz sicher gefallen. Du glaubst also, T, unser Freund Tron hat solch eine KI-Maschine zu seinen Lebzeiten tatsächlich programmiert? Es würde alles erklären. Alles. Leise. Da kommt wer. Meinst du, die haben das kaputte Fenster gefunden? Und die überbrückte Alarmsicherung? Wir sollten einfach zusehen, dass wir hier wegkommen. Zurück zur Temple Church. Wir haben, was wir wollten. Entweder ist das jetzt doch noch der Wachdienst oder die Mitarbeiter hier tragen Militärstiefel, wenn sie zur Arbeit kommen. Ich habe keine Lust, das herauszufinden. Verschwinden wir. Puh, war das wieder ein Ritt. Wo sind wir diesmal rausgekommen? Naja, wenn alles gut gegangen ist, in Frankreich, Paris. Aber diesmal ein wenig wie in Wien. Zeitsprung. Was meinst du? 18. Jahrhundert? 20. Jahrhundert, also nicht ganz so krass. Na, sogar Funkempfang mit dem Handy, wenn auch nur GSM. Welches Jahr? Was wollen wir hier? Ich habe nie gehört, dass Paris nach 1992 noch eine Templerkirche hatte. 
Und warum eigentlich immer diese Templerkirchen? Ich vermute, weil es die ältesten und am längsten konstant vorhandenen Bauwerke im Okzident und manchmal auch im Orient sind. Esoteriker würden es Kraftorte nennen. Datenreisende wie wir vielleicht elektronische Knotenpunkte. Wir sollten im Jahr 1997 sein. Welcher Monat? Ich hoffe Anfang Juni. So, hier geht es hoch. Du hast recht, über der Erde gibt es in Paris keine Templerkirche mehr. Dort, wo die stand, im dritten Arrondissement, erstrecken sich heute Wohn- und Geschäftsbauten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber wie in Wien, unter den Steinen die Macht. Lass uns gehen. Können wir uns nicht ein Taxi nehmen? Hast du froh? 1997 gab es noch keinen Euro. Und auch unsere Kreditkarten dürften hier für Heiterkeit sorgen. Es ist aber nicht weit. Wieder nur ein knapper Kilometer. Runter zum Hotel Ritz. Das Ritz also. Ich nehme nicht an, dass du mich schick zum Essen ausführen willst. Wo wir nicht mal das passende Geld für ein Taxi haben. Denkst du wirklich, dass wir ihn hier treffen? Und warum willst du ihn überhaupt hier treffen? Trons Leben muss irgendwann vor seinem Tod eine große Zäsur erfahren haben, als er die Entscheidung fällte, die Maschine, seine Maschine, zu programmieren. Er brauchte Zeit für diese gewaltige Programmierung, eineinhalb Jahre vor seinem Tod. Ich denke, das war diese Zäsur. Sag mal, hast du auch das Gefühl, dass uns jemand folgt? Das kann doch gar nicht sein. Es ist die verschissene Matrix. Wird Agent Smith sein? Sag nicht sowas. Ron muss sich irgendwo im Umkreis des Ritz einen Stützpunkt gesucht haben, wo er halbwegs in Ruhe arbeiten konnte, während seine Jungs den Leihwagen diesen Mercedes knackten und wo sie ihn schnell erreichen konnten. Halt also die Augen offen, ob du ihn in irgendeinem Bistro oder so siehst. Das ist nicht dein Ernst. Du willst jetzt alle Bistros und Cafés hier abklappern? Nicht alle. Wir haben ja den Löffel, der sich nicht verbiegt. Ach so. Ja. Dann lass uns das da drüben nehmen. Das sieht hübsch aus. Gemütlich. Und ich habe einen Bärenhunger, Atayos. Du doch sicher auch. Wir haben bisher noch nichts gegessen auf diesem verrückten Rundtrip. Du hast recht. Komm, lass uns über die Straße. Hey, pass doch mal auf, du Arschloch! Lern Auto fahren! Du bist in Paris. Da bremst sonst keiner für Fußgänger. Ach, den Scheißlöffel schmeiß ich gleich in den Müll. Siehst du ihn irgendwo? Ich... Äh, ja. Ich glaube, da hinten in der Ecke. Das könnte er sein. Ach. Sorry. Ja, können wir mal hier durch? Ja. Entschuldigung. Ja, ist alles gut hier. So. Danke. Du hast wieder recht. Hallo, Boris. Dürfen wir uns setzen? Äh, ja. Äh, warum nicht? Ihr seid auch aus Deutschland? Moment, ich schieb den Laptop zur Seite. Setzt euch. Oh, du hast auch einen tragbaren PC? Haben wir uns schon mal getroffen? Nicht in diesem Leben. Danke. Wer seid ihr? Wollt ihr was Bestimmtes von mir? Ich habe das Gefühl, als ob ihr mich gesucht 
und gefunden habt. Aber warum? Hast du den RFID-Chip dieser Luxuskarosse schon geknackt? Es heißt, in diesen Tagen wird keine Mercedes S-Klasse in Europa geklaut, bei der nicht du die Wegfahrsperre ausgetrickst hättest. Stimmt das? Wer seid ihr? Interpol? Entspann dich, Boris. Nein, wir sind keine Polizei. Wir sind Freunde. Freunde, die du zwar noch nicht kennst, die dir aber helfen wollen. Ich brauche keine Hilfe. Ich kann sehr gut auf mich alleine aufpassen. Das kann sich leider sehr schnell ändern. Einen Mercedes 280 zu klauen, das ist doch gar nicht deine Welt. Dich interessiert doch nur die Herausforderung, der Kick. Das kann kein anderer. Und du zeigst ihnen allen, wie einfach du diese tollen Sicherheitssysteme überlisten kannst. Denn du bist einfach der Größte. <lacht> Aber du trägst trotzdem auch die Verantwortung dafür, was andere mit deinen Fähigkeiten anstellen. Wenn du es hättest verhindern können. Was meinst du? Mit dem Mercedes, den du heute mithilfst zu klauen, wird in gar nicht so langer Zeit ein Mordanschlag verübt werden. Ein sehr spektakulärer Mordanschlag. Und dabei stirbt eine der bekanntesten Persönlichkeiten deines Jahrzehnts. Woher wollt ihr das wissen? Das ist nur ein ganz normaler Autodiebstahl. Die Kiste geht wie alle in den Osten. Der Wagen ist gut versichert, die Versicherung wird den Schaden für den Besitzer voll übernehmen. Niemand wird wirklich geschädigt, außer vielleicht die Versicherungsgesellschaft. Aber ich habe die gecheckt. Das sind auch Diebe. Die beklauen also im Endeffekt nur andere Räuber. Aus meiner Sicht geht das in Ordnung. Denkst du das wirklich? Wir können dir versichern, Boris. Diesmal ist alles anders. Das sind keine normalen Autodiebe. Jedenfalls haben sie diesmal einen anderen Auftrag. Der Wagen wird nicht gen Osten verschwinden. Er wird nach knapp einem Monat genau hier in Paris wieder auftauchen. Ihm werden aber große Teile der sicherheitsrelevanten Elektrik fehlen, die dann in einer gewissen Werkstatt durch etwas völlig anderes ersetzt werden. Danach wird dieser Wagen nicht mehr der gleiche sein und sich in verrückten Situationen auch ziemlich verrückt verhalten, was drei Leuten das Leben kosten wird. Ganz gezielt. Und ein weiterer, der mutmaßlich das alles weiß, wird schwer verletzt überleben. Das... das... das glaube ich nicht. Woher wollt ihr das alles wissen? Außerdem ist es eh zu spät. Der Wagen ist schon längst auf und unterwegs. Ihr kommt zu spät. Das ist nicht gut. Wir hatten gehofft, dass du... Der Drops ist aber längst gelutscht. Tut mir leid. Wenn, dann seid ihr ganz umsonst gekommen, um mich zu warnen. Aber, um ehrlich zu sein, ich glaube euch das ganze Zeug eh nicht. Auch ihr könnt niemals in die Zukunft sehen. Diesmal leider schon. Aber es soll wohl so sein. Wir können dir jetzt und hier natürlich niemals beweisen, dass alles, was wir dir erzählt haben, so auch tatsächlich in den nächsten drei Monaten passieren wird. Aber wir können dir vielleicht noch einen Handel anbieten. Einen Deal. Einen Deal? Ja, genau. Ein Deal. Du wirst es aus der Zeitung und den Nachrichten erfahren, wenn sich unsere in diesem Moment für dich noch völlig verrückte Prophezeiung doch erfüllen wird. Wenn das passieren wird... Ja? Wenn das passieren wird, wirst du deinen Weg ändern. Einverstanden? Ich verstehe nichts. Wie ändern? Boris, du selbst nennst dich doch der Tron. Du weißt, dass dieser Name verpflichtet, dass er Verpflichtung ist. Was meinst du? Nun, äh, du magst doch Rätsel. Ich habe vielleicht eines für dich. 10.13, ich tat dies, sind 23 in der ersten Saison. Am 7. von 24 such Chris, den Vetter von Howard Carter, der den größten Schatz einst fand. 
und finde deinen heiligen Gral, der dich erlösen wird von deiner Schicksalsqual. Ich weiß, Boris, dass dein fantastisches Gedächtnis diese Zeilen ab jetzt niemals mehr vergessen wird. Und du auch die Lösung sehr schnell finden wirst. Was du alles weißt, weiß noch kein anderer. Verschwende dieses Wissen nicht für dumme und gefährliche Spielchen. Die Menschen brauchen dich und dein Wissen. Deal? dass es richtig war, ihn zu treffen? Haben wir jetzt tatsächlich in die Geschichte eingegriffen? Ich meine, in die echte Geschichte, die Realität, die Wirklichkeit. Es ist geschehen. Also war es richtig. Es war eigentlich immer schon geschehen. Wir wussten nur bisher nicht, dass wir daran beteiligt waren. Denn auch wenn es Vergangenheit war, war es für uns gerade eben erst die Gegenwart. Die Gegenwart in dieser verschissenen Matrix. Behältst du noch den Überblick, auf welchem Level du gerade bist und agierst? Sicher. Dann bring uns endlich weg von hier. Verbieg deinen Löffel. Es, ähm, es funktioniert nicht. Es ist so, als wäre die Verbindung gekappt. Willst du mich verarschen? Ich verstehe es ja auch nicht. Was war das? War vielleicht die Matrix, die gerade einstürzt? Psst, nicht so laut. Kommt jemand? Wie kann etwas, das gar nicht existiert und passiert, derartig aus dem Ruder laufen? Schau genau hin. Es existiert. Es passiert ja. Genau jetzt existiert es. Auch wenn es vorher völlig undenkbar war. Da kommt auch keiner mehr mit. Wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. Wobei es eigentlich ganz einfach ist. Bis eben hat diese Realität nie existiert. Aber jetzt, weil wir sie erleben und um den Löffel biegen, ist es Realität. Streiten können wir uns darum, ob sie materiell ist oder nicht, diese Realität. Aber ich tippe auf... Äh, ja. Das hört sich genauso an wie vorhin bei 20th Century. Verdammte Scheiße, uns folgt tatsächlich jemand. Dann tu endlich etwas Intelligentes. Hast du nicht ein Telefon oder sowas, womit du die Verbindung hilfsweise herstellen kannst? Das war nun mal eine andere Geschichte. Ist nicht unsere Geschichte. Jedenfalls nicht so richtig. Dann übernehme ich jetzt und hier. Aber... Scheiße, war das knapp. Das ist diesmal aber keine Templerkirche. Oder doch? Sogar eine ganz und gar richtige. Aber diesmal nicht rund, sondern eckig. Funktioniert trotzdem. Und quasi bei uns vor der Haustür. Aber du warst trotzdem noch nie vorher hier. Tempelhof? Das ist die Dorfkirche von Tempelhof. Aber was wollen wir hier? Hallo, schon vergessen? Einen bescheuerten heiligen Gral suchen. Das war doch der Auftrag. Bisher haben wir nur herausbekommen, was wir suchen. Und warum wir genau das als heiligen Gral suchen, was wir suchen. Aber wo wir dieses Etwas finden, diese KI-Maschine von Tron, meinst du nicht, dass es langsam an der Zeit wäre, nun auch daran ein bisschen zu arbeiten? Ja, schon, ja, ja. Lass mal, schon gut. Deshalb Berlin. Das Berlin unserer Tage. Welches Datum haben wir? Äh, heute ist der... Oh, 
Wir haben viel Zeit verloren. Es ist bereits der 17. Oktober 2004. Nicht gut. Irgendwelche Vorschläge, wo wir die Maschine suchen sollten? Wir haben Tron im Juni 1997 den Floh ins Ohr gesetzt. Ende August 1997 erfährt er, dass wir recht hatten. Da studiert er noch an der Technischen Fachhochschule hier in Berlin. Technische Informatik. Also genau das, was er dafür brauchte. Sein Diplom machte er dort erst Ende des darauffolgenden Wintersemesters 97-98. Seine Diplomarbeit war aber das Kryptophon. Dieses abhörsichere Telefon. Keine KI-Maschine. Boris plante offiziell, das Kryptophon später zu einem kommerziellen Produkt namens Kryptron weiterzuentwickeln, das nicht nur Telefonie, sondern auch Datenverbindungen hätte verschlüsseln können. Er hat bestimmt an beiden Geräten parallel gearbeitet. Und von solchen verschlüsselten Datenverbindungen ist es ja nicht weit bis zu einem adaptiven Netzwerk. Oder, wenn man einmal im Tron-Vokabular bleiben möchte, bis zu einem Master-Control-Programm. Bitte? Dieser Tron hat das MCP bekämpft. Wieso sollte unser Tron selbst eins programmieren? Weil er es konnte. Und er war der Tron, der es richtig machen würde. Du wolltest, dass wir endlich den Heiligen Gral suchen. Also ich sag, wir sollten damit an der Technischen Fachhochschule anfangen. Und sowieso zusehen, dass wir endlich wegkommen. Bevor uns unser düsterer Begleiter auch hier wieder aufspüren kann. Studenten gehen wir hier noch locker durch. Ziemlich viel los für einen Sonntag. Aber wo fangen wir an zu suchen? Und wonach suchen wir eigentlich genau? Hier. Wenn Tron eine KI-Maschine der Welt hinterlassen hat, braucht er, denke ich, einen Heimatserver für den Kern der Anwendung. Da er hier gearbeitet und geforscht hat, tippe ich auf einen vergessenen Fakultätsrechner, dessen IP-Adresse keine Sau mehr kennt und die in keinem Verzeichnis mehr auftaucht. Ideal, um eine geheime Anwendung für den Rest der Welt und für alle Zeiten zu verbergen. Hört sich nach einer Nadel im Heuhaufen an. Wenn's so einfach wäre. <lacht> Außerdem, nach dem anderen Heiligen Gral haben Generationen von Forscher jahrhundertelang vergeblich gesucht. Wir sind gerade mal ein paar Minuten hier auf dem Campus und du fängst schon rum. Äh, hier, Fachbereich 6. Informatik und äh, Medien. Ich glaube, das war seins. Sicher? Nicht eher die Sieben? Elektrotechnik? Das war sein Thema vorher, an der TU Berlin, wo er seine Berufsausbildung zum Kommunikationselektroniker Fachrichtung Informationstechnik absolviert hat. Studiert hat er hier Technische Informatik mit dem Schwerpunkt Elektronik. Hier lief er zur Höchstform auf. Hier manifestierte sich sein weltweiter Ruf als einer der besten Codebrecher aller Zeiten. Weshalb man manchmal vergisst, dass er Kryptographie auch andersherum besser konnte als alles andere. Andersherum? Seine eigenen Verschlüsselungssysteme waren immer simpel, effektiv und idiotensicher. Ich persönlich denke, wenn er umgebracht wurde, dann vor allem deswegen. Warum glaubst du das? Obrigkeiten mochten es noch nie, wenn sie das Fußvolk nicht absolut kontrollieren können. Das Internet brachte in den 90ern die Ahnung einer totalen Informationsfreiheit. Technologien, wie Tron sie entwickelt hat, hätten diese Informationsfreiheit für immer zementieren können. Der Supergau für Nachrichtendienste, Militär, Polizeien und Regierungen. Eben alles, was sich Obrigkeit und Ordnungsmacht nennt. 
Ich sag dir, wenn das alles hier irgendwann einmal Früchte tragen sollte, wird vielleicht eines Tages die wahre Matrix für alle sichtbar. Die Matrix, die den Menschen ein freies Leben vorgaukelt, aber hinter der die absolute, der vollkommene, die perfekte, die bis ins Persönlichste der Menschen gehende Totalüberwachungswelt versteckt ist. Ich glaube, hier sind wir richtig. Hochschulrechenzentrum. Sicherheitsschleuse. Ja, zum Glück haben wir Akte X geschaut. Die Folge mit dem eingefrorenen Kopf. Da hatte ein Prof so eine Tür mit einem Alupapier eines Kaugummis geöffnet. Hast du mal ein Kaugummi? Äh, ja. Hier. So, so. Na siehst du doch. Das funktioniert ja tatsächlich. Los rein. Da hast du aber jetzt eine große Auswahl an Rechnern. Wir suchen den irgendwie Ältesten. Der steht sicher irgendwo am Rand. Den Methusalem. Der als erstes da war. Der alles hier zusammenbrechen lassen würde wie ein Kartenhaus, wenn man ihm den Stecker ziehen würde. Weil alles, was später kam, auf seine Technik irgendwie aufgebaut wurde. Hey, da drüben. Das sieht nach IT-Steinzeit aus. Das war mal ein IBM 5150. Der erste PC überhaupt. Aber so wie der jetzt hier aussieht, wurde er mit Bordmitteln immer wieder ausgebaut und aufgerüstet. Steht wahrscheinlich nur noch aus purer Nostalgie hier. Und weil er lebensnotwendig ist für die Basics. Hm. Also online ist er. Du denkst, das ist Trons Maschine? Wäre das nicht passend? Der heilige Gral von diesem Jesus war ein simples Trinkgefäß. Der Becher eines Zimmermanns. So unglaublich heilig, dass alle Leute ausflippten, wenn sie von ihm hörten, machte den Becher erst sein Inhalt. Findest du nicht, dass das hier eine sehr passende Entsprechung wäre? Der Rechner eines einfachen Hackers, der älteste PC überhaupt. Auch hier käme es nicht auf die technische Hülle an, sondern auf den sehr genialen Inhalt. Hier, ich habe es. Das könnte es sein, wonach wir suchen. Wie kommst du darauf? Das, ähm... Das Programm heißt I Made This. Das war das Slogan von Chris Carters Produktionsfirma 1013. Wer ist nun wieder Chris Carter? Der Erfinder und Produzent von Akte X. Tron hat damals ganz offensichtlich unser Rätsel gelöst und die Maschine tatsächlich programmiert. Sieh hier, diese Zahlenprogrammcode. Das ist Trons Signatur. Ich erkenne sie wieder. Von seinem Premiere-Hack. Der war ja damals öffentlich zugänglich im Netz. Scheiße, das ist es. Wenn du vor Ergriffenheit jetzt gerne auf die Knie fallen möchtest, um irgendwas Salbungsvolles daherzuplappern, nur zu. Tu dir keinen Zwang an. Verstehst du denn nicht? Das hier ist Trons wahres Erbe. Das ist Tron. In diesen Zeilenprogrammcode steckt alles, was er jemals war, was er konnte, was er Großartiges uns gewöhnlichen Menschen hinterlassen hat. Ist ja gut. Krieg dich mal lieber wieder ein. Scheiße, da kommt wieder wer. Muss ja kein Feind sein. Wir sind auf einem Unigelände. Da wimmelt es gewöhnlich von Menschen. Hoffen wir es. Lass uns hier trotzdem zum Ende kommen. Was machen wir mit... Ähm, unserem Tron? Was man als edler Ritter und edle Ritterin so macht mit heiligen Gralen, wenn man sie vor finsteren, ungläubigen Feinden Sicherheit bringen möchte. Wir sorgen dafür, dass unser Gral entrückt wird. Nicht mehr fassbar für die gewöhnlichen Menschen. Und für den Feind. Zu spät, denke ich. Wenn man vom Teufel oder dem Feind spricht. Wenn das nicht mein Lieblingsfeind Georg Brandt ist, nehmen Sie die Finger von der Tastatur! 
Oh, sie können es nicht lassen, oder? Wo sie stehen und gehen, müssen sie ihren Datengestank verbreiten. Wer ist der Mistkerl? Der Doc, ein Söldner. Passend, nicht wahr? Vor allem bin ich ihre Nemesis, Herr Brandt. Ich sagte doch, das würde noch ein Nachspiel haben. Sie erinnern sich an Jutta? Keine Ahnung, wer das war, der sie da aus der Scheiße rausgeholt hat. Aber man legt sich nicht mit der mächtigsten Nation der Welt an und kommt dann ungestraft davon. Wissen Sie, Doc, das genau ist das Spiel, das Kids wie wir ihnen aufzwängen werden. Denn wenn doch einmal einer von uns, ein einziger kleiner Hacker, dieser ach so mächtigen Nation, die ihnen ihre Waffe in die Hand gab, den Krieg erklären wird und dann doch ungestraft davon kommt, weil er im Recht ist und alle Welt es erkennt und begreift und diese Welt dieses eine Mal dann nicht mehr wegschaut, wenn es darauf ankommt und sich nicht mehr von Menschen wie ihnen in Angst versetzen und verarschen lässt, was glauben Sie doch, was dann passieren wird, hä? Wenn ein einziger kleiner Wichser doch irgendwann die angebliche größte Macht der Welt in die Knie zwingt, was wird dann passieren? Also, was wird dann passieren, Doc? Na, klasse. So. Haben die anwesenden Jungs jetzt ihr aufgestautes Testosteron ausreichend abgelassen? Können wir jetzt diese beschissene Situation bitte irgendwie kultiviert wieder auflösen? Mich macht dieser ganze Agro-Scheiß von euch Kern langsam wirklich krank. Was soll dieser beschissene Blödsinn? Ohoho, ich bin ja so gefährlich mit meiner verfegten Macho-Maschinenpistole und in meiner totschicken Survival-Uniform. Sind wir hier im scheiß Dschungel oder was? Er ist halt Söldner. Soldat. Halt du bloß auch deinen Rand, Georg. Du bist doch auch nicht viel besser. Ohoho, ich bin der Retter der Welt, der Witwen und Waisen und der gammligen Restpizzen und des Kaffeesatzes. Und wenn du mir blöd kommst, hau ich dir mit meiner Computertastatur eine rein. Oder was? Jungs, ihr geht mir dermaßen auf die Eierstöcke, echt ey. Ihr solltet wirklich mal zur Therapie gehen und euch den Stock aus dem Arsch entfernen lassen. Die Welt braucht euch nicht. Die Welt hat auf solche Dinosaurier wie euch keinen Bock mehr. Wenn ihr euch nicht wie normale Menschen, also wie Mädchen, an einen Tisch setzen könnt, um euch maximal an den Haaren zu ziehen und zu beißen, wenn ihr euch nach einem klärenden Gespräch nicht auf etwas Vernünftiges einigen könnt, dann verschwindet endlich von diesem Planeten. Wir haben euch satt. Sowas von satt. Oh. Na geht doch. Die Mädchen übernehmen jetzt. Sehr netter Auftritt. Ich möchte nicht in ihrer Haut stecken, Brand, wenn das ihre Freundin ist. Beißen und Haare ziehen. 12.000 Jahre Waffentechnik haben uns ein klein wenig weitergebracht, Süße. Halt also die Luft an, wenn Erwachsene reden. Hier finden ernsthafte Dinge statt. Ach ja? Hast du nicht zugehört, du Gorilla? Wir haben keine Lust mehr darauf, Konflikte mit Waffen zu lösen. Wir Menschen können reden, miteinander reden, den Mund bewegen und Töne hervorbringen. Ganz einfach. Können sogar solche Neandertaler wie du erlernen. Und wenn sich hinter deinen Augen mehr befindet als eine Tretmine, könnte sogar was Intelligentes bei herauskommen. Tatsächlich? Da bin ich ja beruhigt. Weißt du, Mädchen, das unterscheidet Sieger wie mich von Opfern wie dir. Wir wissen, dass Kulturromantiker immer scheitern werden. Und nur der Starke überlebt. 
Und eben der mit den besten Waffen. Immer die gleiche Leier. Typen wie du sind echt zum Kotzen. Tu dir keinen Zwang an. Mein Maschinengewehr tut es auch in feuchter Umgebung. Aber nach dieser lustigen Einlage nun zurück zum ernsthaften Teil dieser Vorführung. Georg Brandt, du weißt, was jetzt kommen wird. Ich fasse es nicht! Doc, Sie sollten es langsam wissen. Ich bin unkaputtbar. Sie können mich nicht töten. Ich habe mehr Waffen und Anschläge überlebt, als Sie sich vorstellen können. Ach ja? Na, da bin ich aber froh, dass ich dover Neandertaler dieses ganze kaputte Spiel so gut durchschaue und daher jetzt weiß, was zu tun ist, um ihrer lustigen Lebensversicherung den Stecker rauszuziehen. Hallo Georg. Willkommen in der Realität. Sag adios, Amigo. <lacht> So habe ich mir das vorgestellt. <lacht> das, das war nicht das Ende. T-Rex ist immer zurückgekommen. Er, er ist unsterblich. Er ist unsterblich. Sie, sie. <lacht> Ach ja? Unsterblich? Wie Jesus am Kreuz, der auch so ein beschissener Wiedergänger wurde, weil keiner darauf achtete, dass seine Wunde noch ziemlich lebendig blutete, als ihm der Kollege Longinus die heilige Lanze in die Seite stach. Wie gut, dass ich auch dafür das richtige Werkzeug dabei habe. So, alle unter 16 Jahren bitte die Augen zuhalten und von den Lautsprechern zurücktreten. Wir machen jetzt den Klaus Störtebecker mit unserem Freund nein. Georg Brandt. Nein. Nein, 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 nein. Nur nicht den Kopf verlieren, Georg. So. Ich garantiere dir, Mädchen, dieses Stück Fleisch da auf dem Boden, das bekommst du garantiert nicht wiederbelebt. Selbst wenn du eine Elfe wärst und kräftig in die Hände klatschen würdest. Diese Geschichte ist aus. Fertig. Finiente. Und es wird keine Wiederauferstehung geben. Keine Verklärung, keine Himmelfahrt. Diesmal nichts von diesem Scheiß. Nur ein kaltes Begräbnis und eine Notiz im Lokalteil der Zeitung. Und ich, Süße, komme wieder einmal ungeschoren davon. Egal, wem du davon erzählen willst. <lacht> Weil mich jemand schützt, der mächtiger ist als alle Götter zusammen. Mein Armer, lieber Georg. Ich brauche davon niemand zu erzählen. Die ganze Welt hat bereits zugehört. Sie Idiot haben nur die Atmo ausgeschaltet. Nicht aber die Aufnahme selbst. Ich habe... Was? 